0: Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a polémica em torno do alojamento local, ou seja, aqueles apartamentos em prédios de habitação que são alugados a a turistas, como se fosse um hotel, um aparte-hotel, e queremos ouvir a sua opinião. Os moradores de um prédio devem ou não ter o direito de recusar que um determinado apartamento seja destinado ao arrendamento de curta duração a turistas. O número de telefone do Fórum é 808 202 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. A questão é tão polémica que, para além de dividir partidos e associações de proprietários, Divide também os tribunais com sentenças contraditórias sobre o facto de ser ou não necessária uma autorização prévia dos condóminos para que um determinado apartamento ou determinados apartamentos de um prédio sejam destinados ao alojamento local. É uma atividade comercial. Ora, o Partido Socialista, para tentar ultrapassar estas dúvidas, propõe que entre os documentos exigidos para se abrir um alojamento local esteja uma deliberação da Assembleia de Condóminos em que essa atividade comercial é autorizada. No fórum queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se concorda com esta proposta e se ela for aprovada no Parlamento, as novas regras devem ser aplicadas apenas aos novos negócios ou deve ter um efeito retroativo e abranger o alojamento local que já existe hoje autorizado em Portugal. No fundo, o que deve prevalecer? Os direitos dos habitantes ou de quem compra um apartamento para investir neste setor do turismo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online. Para isso, basta escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Se for à página da rádio na internet, pode também responder ao inquérito, uma espécie de sondagem que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o alojamento local deve ficar sujeito à autorização das assembleias de condóminos 15% dos ouvintes responde que sim, 83% responde que não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Primeiro convidado do Fórum TSF, o deputado e vice-presidente do Grupo Aumentar do Partido Socialista, Carlos Pereira, um dos subscritores da proposta que tanta polémica está a causar. Senhor deputado, bom dia, obrigado por vir ao Fórum TSF. Gostava de que começasse por nos explicar porque é que, decidiu, porque é que decidiram avançar com esta proposta.
2: Bom dia, antes de mais. Bom, grande parte das explicações foram, aliás, referidas no início da peça. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está naturalmente atento àquilo que, que são as, as movimentações em todos os setores da atividade económica e da atividade do país e, a primeira altura, foi perceptível alguns conflitos no que diz respeito à, ao alojamento e à habitação em prédio urbano e esses, esses conflitos foram chegando aos ao Estados do Partido Socialista e ao, e ao seu grupo parlamentar, e consideramos ser do mais alimentar bom senso contribuir para clarificar a questão e, de alguma forma, assegurar que há um saudável convívio entre aquilo que é o alojamento local e o o arrendamento, e esse saudável convívio só se pode fazer com uma autorização numa Assembleia Geral de condomínios em que há uma, uma, uma autorização para a prática de uma atividade comercial que é o alojamento local.
1: E, em concreto, gostava que nos explicasse melhor, já resumiu um pouco a, a proposta, mas gostava que o Sr. Deputado explicasse aos nossos ouvintes o essencial da proposta que foi entregue no Parlamento.
2: Pois, a, a proposta é, é verdadeiramente uma proposta cirúrgica, não é uma proposta é, muito clara, porque, basicamente, hoje um qualquer cidadão que tenha um apartamento que queira colocar em, na atividade comercial de alojamento local, deve apresentar um conjunto, um rol de documentos para que seja efetuado esse licenciamento. O que o Partido Socialista propõe em sua proposta é, basicamente, que a juntar esse rol de documentos se acrescente a ata da de decisão da Assembleia Geral de Condóminos a autorizar esse cidadão a utilizar a fração que tem para alojamento local e, portanto, para uma atividade comercial.
1: E com e as regras é... normais de uma associação de condóminos, ou seja, é aprovação Sim. por maioria. Sim, regras normais da
2: Associação de Condones, isso não está totalmente esclarecido na proposta, como é do vosso conhecimento, mas também, como eu já disse várias vezes, a proposta é uma proposta que permite, de alguma forma, fazer o debate, abrir o debate e permite que todos os intervenientes, e em particular os partidos, possam também contribuir no sentido de encontrarmos a solução que possa ser a solução de equilíbrio, porque é isso que nós gostaríamos, uma solução de equilíbrio que, de alguma forma, também garanta que o contributo para o alojamento local para o desenvolvimento do país, para o crescimento económico, para a criação de emprego, para a criação de riqueza, aspectos que todos nós estamos de acordo, também seja positivo.
1: Ou seja, não estando ainda a proposta fechada, mas à partida, não poderá verificar-se o caso, dando aqui um exemplo, imaginemos o meu prédio, tenho vários vários condóminos e eu digo, não, não quero cá, e chega uma voz para travar o negócio, não é assim.
2: Pois, a questão não é bem assim, e como disse a proposta não está fechada, depois há, e referiu aí na sua apresentação, a questão do que acontecerá com, o que poderá eventualmente acontecer com os prédios que já estão, com as frações que já estão licenciadas, é uma matéria, como digo, em aberto na proposta e pode, inclusive, permitir a introdução de um regime transitório. Portanto, essas questões devem ser debatidas no quadro parlamentar, porque, como sabe, depois de uma eventual aprovação haverá um tempo de discussão na especialidade e, nessa altura, é possível, de facto, assinar a proposta no sentido de garantir os objetivos que o legislador pretende.
1: E o Partido Socialista tem uma posição formada sobre esta questão, de esta norma, sendo aprovada no Parlamento, ter efeitos retroativos ou não?
2: Nós estamos abertos a discutir um regime transitório, naturalmente não fechamos nenhuma porta nesta matéria e queremos também ouvir a opinião dos partidos e das entidades que que de alguma forma se importam com estas matérias para podermos fechar o assunto, mas não estamos fechados a nenhuma solução alternativa.
1: Ora, referiu aí o, o Sr. Deputado o facto de este ser um setor, uma, uma área importante, um subsetor importante de, uh, do setor do turismo, que está a ter um, uma importância fundamental na recuperação económica do país. Como é que escutou, enquanto um dos autores desta proposta, uh, as críticas e os alertas das associações, nomeadamente a Associação de Alojamento Local de Portugal, alertando para a possibilidade de esta proposta, no caso de vir a ser aprovada, uh, prejudicar o turismo, prejudicar o crescimento económico? e provocar, eventualmente, o despedimento de até 10 mil pessoas?
2: Bom, nós compreendemos, naturalmente, e aceitamos, faz parte da de, de democracia e aceitamos todas as, as opiniões relativamente a, a propostas que o Partido Socialista eh, queira introduzir ou esteja a, a divulgar. De qualquer forma, nós achamos que, apesar de tudo, há outras entidades, outras opiniões que divergem dessa mesma opinião e, por outro lado, tem sido muito claro para todos os portugueses que o Partido Socialista nas suas opções políticas e nas suas intervenções tem feito um esforço com o sal e também nas suas propostas para que eh, se crie mais emprego, se crie riqueza e portanto nós não eh, fazemos eh, propostas contraditórias ou não andamos em caminhos contraditórios, porque o ponto nesta proposta não é esse, o ponto nesta proposta é aquilo que eu julgo que os portugueses percebem e eu vou dar um exemplo se para eh, abrir um escritório de contabilidade num prédio urbano é fundamental, e neste caso é por unanimidade, que é o conhecimento de grande parte das pessoas, que a Assembleia Geral de Condóminos aprove, eu julgo que os professores percebem que uma atividade comercial como um alojamento local não é menos lesiva dos condóminos do que uma atividade de contabilidade. E, portanto, estamos a falar numa solução de equilíbrio e uma solução que nos parece importante quando estamos a falar de atividades económicas. O cerne da questão é que o alojamento local não é habitação, e como não é habitação, mas sim atividade económica, essa matéria deve ser apreciada e e observada dessa forma. E é esse o caminho que nós estamos a fazer, mas como disse, um caminho com equilíbrio, ouvindo pessoas, mas também estando aberto para soluções que eventualmente possam vir de outros partidos, que também têm preocupações com esta matéria, e portanto eu julgo que não será, nem é esse o objetivo e com certeza não será essa a consequência o catome do ponto de vista daquilo que é a criação de riqueza e crescimento económico a nossa proposta, até porque não é sequer líquido que esta proposta avançar, significa que de repente todas as frações de alojamento local deixem de existir nas frações, nos, nos prédios urbanos não é essa o sentido da proposta, é basicamente uma sã convivência entre vizinhos, digamos assim, garantidos que esses vizinhos considerem adequado eh, eh, que na sua habitação regular possa, eh, enfim, ser compatível ou possa conviver também uma atividade comercial com é o meu alojamento local que, de alguma forma, introduz menos chego, menos tranquilidade e, portanto, neste que isso seja do entendimento da maioria dos condomínios ou dos condomínios, do nosso ponto de vista é esse o caminho que deve ser feito.
1: Eu obrigado mais uma vez, Sr. Deputado Carlos Pereira, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, explicando nos aqui no Essencial os objetivos e, mais em concreto, esta proposta do Partido Socialista, ficando aqui com esta salvaguarda que o PS está aberto a um regime transitório e um, considera que, uh, se esta lei for aprovada, não será, e utilizando aqui as palavras do deputado Carlos uma hecatombe no turismo local. Ora, convido agora os outros vizinhos deste condómino, que é o Fórum TSF, a participarem no debate. Que opinião tem sobre esta questão o agente turístico Nuno Matos, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
3: Estou sim. Bom dia, Manel Acácio. Bom dia ao Fórum. Uh, é, quer dizer, eu fiquei mais descansado por ver que esta esta proposta que o Partido Socialista está a apresentar, no fundo, acaba por ser uma ideia assim rasurada num papel meio à pressa e que está sujeita à apreciação das outras pessoas. É preciso não esquecer que a questão do alojamento local teve um papel e continua a ter um papel predominante na reabilitação urbana na criação de emprego, não só na criação de emprego direto com o alojamento local, como também na criação de emprego de toda a atividade económica que roda à à volta do turismo. Eu sempre que esta questão do alojamento local se põe, fico sempre com a sensação que existem aqui outras questões que que são mais eh, relacionadas com interesses económicos de grandes grupos, nomeadamente os grupos hoteleiros, que fazem sempre muita pressão para que esta questão do alojamento local seja revista, mas é preciso também não esquecer que a questão do alojamento local não é é o o, o mercado que rouba clientes aos hotéis. Eu trabalho muito com alojamento local e há muitas situações, a maior parte das situações de famílias, por exemplo, que vêm passar férias a Portugal, que se não não existisse a opção do, do alojamento local, pura e simplesmente não vinha. Portanto, esta questão da criação de regras de, de, de obrigatoriedade de existir uma autorização do condomínio para que exista alojamento local no prédio, no fundo só vai beneficiar as grandes empresas que estão implementadas no mercado no, na área de alojamento local, uma vez que são essas que têm prédios inteiros, e que subvertem um pouco o o, o princípio do alojamento local e são essas as empresas que vão beneficiar com esta situação porque os que têm pequenos negócios em que têm apartamentos dispersos em vários vários, edifícios de Lisboa, por exemplo, vão ser prejudicados porque a Assembleia de Condomínios, então se for por unanimidade, dificilmente vai, vai aprovar, porque haverá sempre um condomínio que estará à conta. Eu penso que seria muito mais, faria muito mais sentido estabelecer, eu que trabalho com imensos alojamentos locais e nunca tive uma única caixa dos vizinhos dos alojamentos locais com quem trabalho, penso que fazia muito mais sentido que alojamentos locais em que reiteradamente, e estamos a falar dos alojamentos locais em que normalmente albergam grupos de jovens e que perturbam o funcionamento dos dos restantes condóminos e tudo mais, Alojamentos locais que reiteradamente eh, fosse apresentada queixa na polícia por distúrbios, por barulho, por incomodar e que fosse uma situação que fosse reiterada, deveria ser avaliada a sua situação e eventualmente até ser caçada a licença de utilização de alojamento local, para uma fração como esta, porque estas são situações que acontecem reiteradamente em determinados tipos de alojamento local. E eu... Porquê? Porque os proprietários normalmente não fazem segmentação do mercado, não fazem um contacto mais direto com as pessoas que vão ocupar o alojamento local e que, portanto, quem vai ocupar não sente esta responsabilidade de se sentir eh, como um local, que esse é o princípio do alojamento local, e eu penso que a solução passaria mais por aí do que estar a fazer a autorização do, do, do condomínio, uma vez que, então, se for por unanimidade, a é esquecer é acabar com o negócio, acaba com o negócio. Só para terminar, não esquecer que o alojamento local é, foi o principal incentivador da reabilitação urbana, Muitos governos apresentaram programas de reabilitação urbana que nunca resultaram em nada. O alojamento local é o grande responsável por isso e é preciso que as pessoas tenham a noção de que quem investiu não pode agora ser prejudicado com alterações sucessivas da lei. Já bastou o aumento para o dobro do imposto que estava inicialmente previsto, não pode ser estabelecido. Estar sempre a ser, é, 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 limitar e, e eliminar a vontade de investimento em Portugal.
1: Agradeço o seu uh, contributo. Onde, um daqui a pouco uh, vamos escutar o Presidente da Ação do Local de Portugal, Eduardo Miranda. Mas antes tenho ainda em linha o, o nosso ouvinte João Moraes, comercial de Lagadeira e Ceira. Bom dia, qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manuel Alcácia, bom dia ao, ao Fórum. A minha opinião, se me permitir, vou-me colocar na, na perspectiva de de condomínio de, de pessoa que o único interesse que tem é, efetivamente, a melhoria da economia deste país e que acredita que, efetivamente, o turismo será, com toda a certeza, uma das melhores vias rápidas de autoestradas. Agora, o que é preciso e, portanto, também, até porque está confuso, pelo menos é assim que eu estou, depois de ouvir a, a proposta de lei e de ouvir também este senhor que trabalha na área, parece-me que a situação está a dúbia e agradeço o tema do fórum. O maior património que o condomínio pode ter são as pessoas. E era bom que a gente se focasse nas pessoas e focasse em vários aspectos. Porque uma coisa é pensarmos em um alojamento local para o bairro da Alfama, bairro de Charquinho, bairro de Carnide, Lisboa. Outra coisa é pensarmos num... Um alojamento local para terras como a Costa da Caparica, a Iriceira, a Sintra. Porque são são alojamentos, ou se quiser, são turismos completamente diferentes. E depois, por outro lado, era bom também que não nos esquecêssemos que a maioria dos condomínios pertence à banca. Estão hipotecados. E podia ser que esta lei tivesse mais profundidade e fosse ao encontro daqueles que a crise nos afundou. Então, estamos a falar de condomínios penhorados e esses já pertencem à banca. E eu deixo no ar esta perspectiva, tendo em conta, nem quero perder tempo a dizer que se formos analisar os condomínios, há um incumprimento vergonhoso da mensalidade. E, e digo vergonhoso com este ouro. É porque as pessoas têm dificuldade. E, e é, é por isso, não é por má fé. Mas ninguém pensa nessa gente. Por outro lado, também, se de para Lisboa, temos condomínios... Já numa idade muito avançada em que as pessoas não estão preparadas, não se entendem e recorrem a filhos ou a empresas de temáticas, empresas que tratam destas coisas. E se vamos falar para a zona limite da área de Lisboa, como aí dissera, então aí é toda uma classe etária mais nova, mas que se está borrifando para o condomínio e quando é para eleger eleitores, toda a gente administradores, perdão, toda a gente foge. Ou seja, há aqui valores de cidadania que ainda não estão instituídos em Portugal e os nossos deputados, uma vez por todas, têm de começar a pensar nisto a sério. Mas eu gostava de focar nisto, porque era uma tábua de salvação para muito português, que está sufocado. E era uma tal de salvação porque há vários tipos de alojamento,
5: até quartos.
4: Há turismo, que há de surgir a Portugal, que não, é para um, não pode ir para um hotel, não pode também conversar todos os dias num parque de merendas, mas também tem toda a legitimidade de apanhar o sol que nós temos e as praias, fazer surf, precisa só de um quarto. Porque não uma plataforma de homens de bem, em que juntássemos a banca que tem estes condomínios privados. Juntar esta classe que está sufocada, que somos muitos, e as pessoas que vivem, e toda, com toda a as de vivem de turismo, com a sua experiência, juntarmos todos, de peito aberto, de boa fé, cada um a ganhar aquilo que deve ganhar, mas não mais que aquilo que deve. Mas, numa perspectiva humanista, eu tenho sim, acreditava nesta proposta, acreditava na política para os homens e acreditava nas pessoas. Mas, ao caso, se não massa mais... Não massa nada, agradeço seguindo, o seu... Agradecendo, agradecendo o seu tema. Bem-haja para o senhor e um bom fim de semana. Agradeço a sua
1: participação, uh, agradecimentos extensivos a todos os ouvintes que... Uh... É muitos temas diferentes. Um dos lemas do Fórum não há aqui temas, tabus nem ideias feitas, mas os ouvintes ajudam a enriquecer este condomínio. Permitam-me utilizar outra vez aqui aquela expressão de brincadeira, condomínio que é o Fórum da TSF. Bom dia, Eduardo Miranda. É o Presidente da Associação de Alojamento Local de Portugal. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Queres explicar-nos porquê é que hum, tem receio desta lei?
6: Bom dia, Cássio. Bom dia ao Fórum. É, e começava primeiro por dizer que nós temos todo o interesse em preservar a boa convivência com os condomínios. Aliás, estamos a trabalhar nisso. A questão é que a resposta está longe desta proposta feita. Esta proposta para nós foi surpreendente porque, primeiro, foi uma iniciativa completamente avulsa, isolada de qualquer estratégia, seja do turismo, da habitação e que mostra um desconhecimento total da realidade e, e até dos efeitos catastróficos que poderia ter. Primeiro, no turismo, que tem sido a grande aposta do governo em um setor chato, né? porque tem um efeito grande no turismo. E milhares de famílias, que, como já foi dito aqui, hoje dependem do aéreo como seu sustento e que só causariam um caos e uma guerra nos condomínios, ou seja, nem sequer resolveriam os supostos problemas que estão sendo levantados. Não? Passo até, por exemplo, a ver aqui alguns dados e alguns exemplos. Muita gente não conhece, calhar, a realidade do alojamento local, mas hoje o alojamento local representa um terço da acomodação turística ou seja, uma proposta que coloca nas mãos do condomínio, com todo o respeito aos condomínios, a decisão de se essa atividade pode ou não existir, coloca em causa boa parte do setor do turismo. São 30 mil alojamentos que estão em propriedade em prédios habitacionais. Só para dar um exemplo ainda mais concreto, no caso de Lisboa e do Porto, por exemplo, 97% do alojamento local está em prédios habitacionais, ou seja, praticamente tudo o alojamento local, não, né? Fala-se até muito na, na reabilitação urbana, e é verdade, o alojamento local teve um papel aqui importante, mas hoje há fatores ainda mais importantes para se considerar. Por exemplo, nos centros urbanos, Lisboa e Porto principalmente, há uma característica diferente. O alojamento local aqui é essencialmente autoemprego. 60%, a maioria, tem no alojamento local a sua principal atividade, o rendimento e o sustento da família, não? Né? É uh, preciso levar em conta, por exemplo, também que não se afeta só os apartamentos, falam-se muito dos apartamentos. Em Lisboa, uh, a licença ou uso habitacional é utilizada também nas pensões, nas hospedarias que existem há décadas, que geram um emprego, nos hostels todos, ou seja, estariam em causa os hostels aqui em Lisboa, premiados mundialmente, né? que também a maior parte deles uh, tem licença habitacional ou está em prédio habitacional, não sem contar o Algarve, que, que convive com essa realidade há décadas e que seria criada uma guerra completamente desnecessária, que nunca teve problemas maiores e passaria a ser obrigado a discutir essa questão uh, nos condomínios. Não?
1: O Eduardo Miranda e, e, não fica, e, mais, não fica mais, primeiro, tem que ser mais descansado com a, a avaliação do deputado Carlos Pera que diz que certamente não haverá um mecatombe no alojamento local.
7: Não é verdade. E aí é a
6: parte do desconhecimento. Né? Ou seja, se nós estamos a mexer com 71% do, do alojamento, permitindo algum domínio eh, que decida se ele pode, seja existir ou seja ser criado, por exemplo, significaria que 71% dos novos, eh, potencialmente dos novos alojamentos a serem criados... Provavelmente seriam recusados, porque nós sabemos o ambiente de condomínios, ou seja, é normal com uma, tipo, uma algo novo que haja alguma, alguma reação e, por dúvida, eh, se recuse, né? sem contar na impossibilidade, até prática, de convocar os condomínios, quer dizer, é praticamente inviabilizar a abertura de novos alojamentos locais. E a pergunta que se coloca é: para quê? Né? Ou seja, primeiro, a proposta não resolve nada, né? ela só causa mais guerra nos, nos condomínios, porque ela nem sequer trata das questões reais. Não, nós, por exemplo, estamos mais empenhados é, em trabalhar junto com os condôminos, com os condomínios, em boas práticas, em, em na precaução de, de, de potenciais questões, que hoje em dia, os tais conflitos falados, estamos a falar de quatro ou cinco casos que foram para o tribunal em 30 mil condomínios, ou seja, nós vamos obrigar todos os condomínios a discutirem isto, a entrar em guerra uh, por questões que podem ser, boa, boa parte das vezes, resolvidas por, por
1: melhores práticas. Mas também... que alguma
6: monitorização?
1: Uh, Deixe-me só colocar lhe uma outra questão. Uh, uh, ora, está, o alojamento local é um negócio, é uma atividade comercial. Uh, se, e há pouco, uh, recorrendo aqui o, ao exemplo uh, invocado pelo uh, vice-presidente do, do PS, o botar Carlos Pereira, se, se quiser abrir um escritório de contabilidade num prédio, é preciso uma decisão do condomínio. Então, porquê é que um, um alojamento local não precisa de autorização?
6: Essa discussão, para já, é a discussão que está em tribunais. Ou seja, essa legislação pretende-se sobrepor, inclusive, as decisões do Supremo. Os tribunais tem que, que têm alojamento. tido
1: decisões contraditórias.
6: Mas já em sede de Supremo já houve uma decisão favorável, portanto, a questão aqui é, jurídica, gente, aliás, é, essa, essa medida que ele propõe nem sequer é, resolve nada dessa discussão. Só vai aumentar é, os processos em tribunais, porque essa questão é, continua a, ser, a, a, a se colocar, né? Então, não, não resolve nada, porque o que ele disse é que preciso previamente uma decisão do, 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 do condomínio, a questão é que se é habitacional, e aliás a própria legislação quando coloca, coloca essa questão se for habitacional, precisa da, da aprovação do condomínio, significa que há uma aceitação que o uso habitacional pode ser para o alojamento local, se assim for significa que eu não posso inibir, o condomínio não tem esse poderes foi o que o Supremo veio a dizer, se o uso é habitacional, o condomínio nem sequer tem esse poderes portanto só vai aumentar uh, os litígios, isso vão, vão todos para o tribunal, ao invés de termos quatro, vamos ter quatro mil litígios em tribunal Portanto, o que nós temos que fazer é direcionar isto, e até um ouvinte falou aqui, para discutir as questões reais. Se houver alguma situação, um ponto mal, de, de excessos, vamos fazer uma mediação, vamos monitorizar. Se, for preciso, se houver casos de abusos, acho que é mais do que correto haver aqui algum tipo de, de, de implicação ou penalização para aquele caso específico. Mas não destruir um setor, afetar o turismo como um todo, Uh, por causa de, de questões pontuais, ou seja, isso não acho que não tem não só sentido como seria catastrófico e, e vamos pensar também nas famílias, né? Temos aqui com milhares e milhares de famílias hoje que dependem disso. Cada vez que um condomínio tomar uma decisão, uh, mesmo sem nenhuma razão aparente, porque não quer, digamos assim, um alojamento local. No caso de Lisboa e Porto, está a mandar para o desemprego pessoas diretamente. Né? Portanto, é algo que nós temos que discutir e resolver e estamos 100% abertos, mas não é desta forma, nem com medidas avulsas, que colocam em causa o setor, o turismo e o emprego.
1: Agradeço ao Eduardo Miranda por explicar aos nossos ouvintes o ponto de vista da Associação do Alojamento Local de Portugal contra esta proposta do Partido Socialista. Que opinião tem o economista Luís Monteiro, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
8: Bom dia. Antes de mais, gostava de, de dizer que não tenho nem alojamento local, nem vivo do alojamento local, não tenho qualquer ligação com o setor. Uh, a, a última frase que, que, que o anterior pessoa que falou uh, disse foi uma das poucas com quem concordei com ele, uh, que é não fazer medidas a uh, e, e tentar olhar para este setor que hoje é um setor de economia. E veja-se o que tem acontecido em certas áreas de Lisboa em termos de um melhoramento do ambiente através da recuperação de prédios que estavam a cair e de vultos etc o emprego que se cria em termos de construção em termos de, de depois do seguimento do, do do negócio etc 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 uh, e da riqueza que isso traz para o país em termos de turismo e de facto uh, isso é notável o, o porto é outro exemplo não é a zona da da ribeira e aquela zona toda da baixa do porto que estava completamente abandonada Hoje é um um polo muito interessante e foram feitos trabalhos de muita qualidade em reabilitação de prédios de de grande valor. Agora, a questão que está aqui, na minha opinião, é que isto não é alojamento local. Isto é um negócio para muita gente e enquanto se continuar a tratar como alojamento local, como seja uma tiazinha que aluga uns quartinhos, etc. Uh, e é que, para mim, está o problema. Portanto, ele não pode ser tratado com medidas a como esta que agora está a ser falada. Tem que ser encarado como um negócio, que, como qualquer outro negócio. Tem que ter o seu... Corresponder a certas regras muito claramente definidas e aí é que tem que se legislar. Uh, tendo a ver uh, 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 o registro do negócio, tendo a ver a existência de licenciamento adequado, a adequação do prédio para o negócio, etc, 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 e isso inclui nos prédios que já têm habitantes permanentes a autorização de condomínio como qualquer outro negócio que se instale num prédio de, 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 de habitação. E portanto uh, medidas avulsas porque será porque é preciso agora o licenciamento do condomínio. Uh, esse senhor tinha toda a razão quando disse que isto vai acabar tudo em tribunal, como acaba tudo neste país em tribunal, e são muito mais ações e tudo mais. Uh, há negócios muito bem feitos nesse, nessa área, também tem conhecimento de negócios que sabe Deus como é que aquilo funciona nessa área, e é isso que tem que ser regulamentado. Tem tem que ser regulamentado de A a Z e não começar por P. Uh, tem que ser tudo olhado como um negócio, de uma forma integrada, e criar as condições necessárias para que ele exista, se desenvolva, mas desenvolva de uma forma correta e harmoniosa, porque senão nunca mais vamos sair desta, isto é a pescadinha de rabo na boca que vai existir sempre, a a partir do momento em que se tomem medidas pontuais e se usem uns pensinhos aqui e ali, que se calhar fazem muitas notícias e já fizeram, por exemplo, este programa de rádio mas que não resolvem o problema. E isto é empurrar mais uma vez o problema com a barriga para a frente. Não podemos tapar o sol com a peneira. Isto é um negócio a sério, deve ser encarado como um negócio a sério e quem está nele tem que cumprir as regras a sério. Mas essas regras têm que ser claramente definidas na sua totalidade.
3: Era só isso que eu tinha
1: É o contributo do economista Luís Montanha, sendo este debate e que opinião tem o Presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Romão Lavadinho. Bom dia.
3: Bom dia. Uh,
9: muito obrigado por me terem aceito esta proposta. Uh, eu queria dizer o seguinte. Relativamente à questão uh, da lei que está neste momento a procurar, o PS está a procurar que ela seja aprovada, eu estou de acordo que ela deve ser mais geral e menos particular. De qualquer forma, dizer o seguinte. ouvi aí um senhor que dizia que isto vai tudo para o tribunal. Mas vai tudo para o tribunal quê? Porque não há lei porque quando a lei, quando houver uma legislação que regule este setor, naturalmente que os proprietários podem cair ir para o tribunal, mas isso não, vão, não pode ir para o tribunal porque a lei existe. E, portanto, a questão aí do, do, de amedrontar as pessoas com os tribunais e com o que isso implica em termos de custos, etc., isso não é verdade, porque se a lei for regulada, se a lei for aprovada, os tribunais não podem resolver contra uma lei que está aprovada. Portanto, como sabemos, já o Supremo Tribunal já decidiu de uma maneira ou outro tribunal que se decidiu de outra, Agora, eu queria lhe dizer a opinião da Associação de Inclinos relativamente a esta questão do alojamento local, eu estou de acordo que o alojamento local pode favorecer algumas famílias e até resolveu alguns problemas de degradação do património e resolveu o problema do rendimento de algumas famílias. Mas não é disso que está a tratar. O que está a tratar é pessoas que têm vários apartamentos e empresas, já hoje já são constituídas empresas, têm vários apartamentos para o alojamento local. E esta questão é que está a prejudicar exatamente o arrendamento normal. Portanto, o arrendamento normal hoje em Lisboa e no Porto praticamente não existe, ou se existem valores completamente incomportáveis, exatamente porque surgiu a o alojamento local e, portanto, muitos proprietários, a própria Associação de proprietários diz isso, estão a deslocar o arrendamento normal para o alojamento local porque isso lhe dá muito mais rendimento. Como já foi dito e eu estou de acordo, trata-se de uma atividade económica tratando-se de uma atividade económica, tem que se gerir como atividade económica. Depois, a questão dos condomínios. Porque a razão é que os condomínios devem decidir se autorizam ou não. A razão é muito simples. Aliás, não são os condomínios como os inquilinos de mesmo propriedade plena de propriedade privada. Portanto, eu não posso admitir que eu chegue à minha casa e que tenho um ruído insuportável. Não é? Se eu for condomínio, tenho um ruído insuportável. Tenho o desgaste dos, dos materiais, das partes comuns, que é também uh, muito significativo. Tem o desgaste de elevadores em que levam muitas vezes a que esses próprios elevadores sejam degradados, porque têm uma utilização extra. E, portanto, tenho o direito de, como coproprietário de, de, de um prédio, tenho o direito de dizer isto não pode ser, isto, vocês, ou, ou, ou isto é alterado, ou, portanto, nós não autorizamos. Eu acho que esta proposta de serem as as, as Assembleias Gerais dos Condomínios a decidir se estão ou não de acordo com a colocação do andar em em, em, em alojamento local, eu estou completamente de acordo e acho que essa é a solução para o problema. Depois, há que reduzir também no arrendamento no, no pleno, do prédio em pleno, que não é, não é, não é propriedade horizontal, o proprietário não pode fazer o que quer, não pode colocar lá agora toda a gente, e eu que sou em clima, pago uma renda, muitas vezes já é elevada, com valores muito elevados, pago uma renda elevada e estou sujeito a ruídos, a barulhos, a, a, a coisas com as quais eu não concordo. E, portanto, acho que a lei tem que regular isto, não deve ser a peça para regular se o condomínio faz ou não a Assembleia Geral e se o condomínio decide ou não, se aceita ou não aquela, aquela solução, mas deve ser para o geral da habitação. E, portanto, não é só para os condomínios, mas é também para a propriedade total. Eu acho que esta é a solução ideal. Não estou muito de acordo em que se diga que isto está a prejudicar, está a, prejudicar a habitação, a, o, digamos, os hotéis. A hotelaria já vem dizer que isto não pode ser porque prejudica os hotéis. Eu estou nas cintas para isso não me interessa nada disso. O que me a é que o bem-estar dos condomínios, o bem-estar das pessoas, das famílias, porque a questão que se coloca aqui, em primeira instância, em primeira instância são as pessoas. Não é, não é o rendimento, nem é, uh, nem é o valor da, da propriedade. É, e é com as este, pessoas.
1: Peço desculpa por interromper. E é com este argumento do Presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Romão Lavadinho, que terminamos a primeira parte do Fórum a TSF. Retomaremos este debate, já a seguir, ao noticiário das 11 para participar em Viva Voz. Teatro disposição é o Telefone 808. 202173 para participar no debate online. Podem escrever aquilo que pensam hoje sobre o alojamento local ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que fazemos aos ouvintes, 82% dos ouvintes consideram que o alojamento local não deve ficar sujeito à autorização das Assembleias de Condóminos. Já começamos para o debate a seguir às 11. Tudo o que se
10: passa, passe na TSF.
1: Tomamos este debate aqui no Fórum TSF em torno da polémica sobre o alojamento local, os apartamentos em prédios de habitação que são alugados aos turistas, como se fosse um hotel, um aparto hotel e perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta do Partido Socialista, já entregue no Parlamento, para que os moradores desse prédio tenham o direito a recusar que um determinado apartamento seja destinado ao arrendamento de curta duração a turistas. Teresa Varela participa no debate online com esta opinião. O espírito de comunidade não é proibir, que é o que vai acontecer, é resolver os problemas sempre que o regulamento não se cumpra. Acontece assim com inquilinos de longa duração ou mesmo com proprietários residentes. Manuel Luiz Araújo deixa-nos esta opinião. Esta medida, a ir para a frente, seria o maior tiro no pé dado por um governo em Portugal. Eles atacam aquilo que está a correr bem. O mini empresário investiu num apartamento, acreditando nas regras que o Estado impôs. O ano passado aumentaram os impostos em mais de 100%. Foi de 15% para 35%. Só um louco investe em Portugal, escreve Manuel Luiz Com uma medida destas, o alojamento local morre, muitas casas voltam para a clandestinidade e o boom do turismo sofre um forte revés. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o alojamento deve ficar sujeito, o alojamento local, claro, deve ficar sujeito à autorização das assembleias de condóminos e o não continua com grande margem. 84% dos ouvintes responde não. Que opinião sobre esta proposta do Partido Socialista tem a Associação Lisboense de Proprietários? Nunes Leitão, bom dia.
11: Bom dia, bom dia ao Fórum. Nós, claro, temos uma opinião frontalmente negativa, porque nós temos sido habituados pelo PS, desde que este governo o posse, em inúmeras medidas contra o setor imobiliário. Não só aumentar os impostos sobre o alojamento local, como aumentaram. o o IMI, criando um adicional ao IMI, como aumentar os valores patrimoniais dos imóveis criando subsídios em carros. E agora estão a tentar dificultar a situação do alojamento local, que é das poucas situações que tem estado a correr bem e tem estimulado muito a nossa economia. Só que a medida não tem racionalidade alguma, porque o que vai dela resultar é transformar os condomínios em sócios do proprietário que quer explorar o alojamento local na sua fração. Porque, se for necessário a autorização dos condómenos, e deve dizer que a lei, quando se fala de uma alteração do destino da fração, exige mesmo a unanimidade, né? o que se verificaria é que o único condómito poderia obstar o alojamento local em todo o imóvel. E, E se o fizesse, o resultado, normalmente, sucederia que exigiria elevadíssimas contrapartidas para fazer essa autorização. Portanto, o que nós achamos é que o PS não quer assumir que quer proibir o alojamento local, porque tem, este governo tem tido um grande ódio ideológico à propriedade, mas na prática é isso o que está a querer ocorrer, porque toda a gente sabe que se se puser isto nas mãos das assembleias de condomínios não há possibilidade nenhuma de uma aprovação, a não ser que o proprietário tenha que entregar grande parte das suas receitas aos outros condomínios e nenhum proprietário estará disposto a fazê-lo. Portanto, as duas, uma, o alojamento local entra na clandestinidade e que é algo que obviamente seria muito prejudicial para o país, ou por e simplesmente deixará de se praticar. Se de facto a ideia que nós temos é expulsar os nossos turistas que têm vindo para Portugal e que têm contribuído muito para estimular a economia, então está aberto o caminho para o fazer, mas há muitos países para onde eles podem ir. Deve-se dizer que eles não terão pena nenhuma, acharam mais uma vez uma posição ridícula do nosso país, mas infelizmente é isso que estamos habituados, a apresentação de propostas absurdas e sem qualquer ponderação, como é que esta agora o PS quer pôr.
1: Não dá validade ao argumento de que se uma pessoa quiser abrir um determinado negócio num prédio tem que pedir autorização, então porque é que o alojamento local, que também é um negócio, não necessita de autorização?
11: O alojamento local não é exatamente o comparável. Os prédios têm eh, frações destinadas a comércio e à habitação. São as duas únicas finalidades que estão no título constitutivo. Como é óbvio que no, as frações de comércio são as lojas, não é nas lojas que vamos instalar turistas. Isso está absolutamente fora de questão. Os turistas têm que ser instalados nas frações destinadas à habitação. O que eles fazem, de facto, é a habitação por curtos períodos. Portanto, ou seja, neste momento, eu posso levar um contrato de arrendamento com qualquer português por um dia, por dois dias, por três dias, não estou obrigado a nenhum limite mínimo da duração desse contrato. A que propósito é que se quiser fazer o alojamento a turistas teria que pedir autorização ao condomínio? Não há nenhuma justificação lógica para esse tipo de, de atitude. Mesmo se se considerar que não é um arrendamento que é a hospedagem, a verdade é que sempre se praticou a hospedagem, inclusive por inquilinos, deve-se dizer, e a própria lei permitia eh, que os inquilinos fizessem hospedagem nos imóveis. Nas cidades universitárias fez-se sempre muita hospedagem a estudantes. Nunca nenhum condomínio veio alguma vez dizer que era contra isso e queria proibir. E igual, muitas vezes como os estudantes também causam incômodos aos restantes condomínios. Portanto, quando entramos neste tipo de deriva, nós estamos a entrar num raciocínio completamente absurdo em termos do que é a lógica do do sistema, porque um proprietário, quando compra uma fração para a habitação, pode-lhe dar hoje três destinos. Ou instalar lá a sua família, é uma hipótese, pode arrendá-la, é outra hipótese, criar hospedagem, inclusivamente, a estudantes, é outra hipótese, e pode fazer alojamento local para turistas, é outra hipótese. Qual a razão por que o quarto... A quarta possibilidade há necessidade de a autorização dos condóminos. A menos que se, que se pretenda que os condóminos também vão autorizar qual é o destino que o proprietário quer dar ao prédio, se pode arrendá-lo, se não pode, essas coisas assim. Seria completamente absurdo esse tipo de, de ideia. E entrando nesse tipo de sistema, o resultado é que nós estamos a privar o proprietário de decidir qual é a aplicação económica do seu imóvel. E isso é um atentado à sua propriedade, porque a Assembleia dos Condóminos só gera as partes comuns, não gera as frações autónomas. Nas fações autónomas, o proprietário utiliza as para o que o fico pretende. É isso é que significa ser proprietário.
1: Obrigado, doutor Neves Leitão, por explicar aos nossos ouvintes os argumentos da Associação Lisbonense de Proprietários sobre esta questão que é polémica. Que opinião tem a empresária Marta macete nos escuta em Braga. Bom dia.
12: Olá, bom dia. Olha, sou proprietária de quatro apartamentos de alojamento local em Braga, Gostei muito deste senhor que falou antes de mim, porque na realidade eh, ele diz que a utilização que os turistas fazem dos apartamentos de alojamento local ou do, do local de do, do alojamento local é para viverem como qualquer outra família vive eh, e isso não degrada de, de forma alguma, o, não faz uma maior utilização do espaço comum do, do prédio, neste caso, porque eles vão lá fazer as suas refeições e dormir como se eu tivesse os meus apartamentos alugados a qualquer outra pessoa, ou estudantes, ou uma família. Por isso, realmente, isto tem que ser ponderado. A proibição ou o condomínio poder decidir aquilo que eu faço eh, com a minha fração eh, não é de todo eh, pensável sequer, não é? Porque eu, se alugar ah, o apartamento a uns estudantes, Vou ter com certeza mais problemas do que quando alugo a famílias que vêm passar uns dias de, de férias à minha cidade. Desde que eles respeitem as regras de, do condomínio, não é? de barulho, de não degradar os materiais, não sei o que é que isso pode prejudicar. Aliás, os apartamentos que eu adquiri eram em prédios antigos, estavam já degradados, reabilitei-os, e neste momento estão apartamentos com todas as condições. É?
1: O e... contributo que nos deixa a empresária Marta Maceda, que agradeço também a participação no Fórum TSF, vamos ao encontro do economista Ricardo Mota, que nos escuta na Charneca da Caparica. Bom dia.
7: Muito bom dia. Bom dia a todos. Eu não estive a ouvir o Fórum, que não sei se me vou repetir, eu ouvi só estes dois últimos intervenientes. É o seguinte, eu vivi no condomínio Desde o seu início, portanto, fui um dos que montei uh, os estatutos do condomínio, onde na altura solicitámos a colaboração de um gabinete de advogados que montou o condomínio que hoje ainda produz. Estive lá na administração cerca de 20 anos. Portanto, o que, o que me parece acerca para gerir esse problema é o seguinte. A Assembleia de ao elaborar os estatutos, uh, um os principais, para mim, os mais corrosivos problemas que existem na gestão de um convívio são os barulhos e
8: os pingos
7: das águas das roupas que secam. Foi o que eu assisti durante 20 anos, foi este os problemas diabólicos na gestão do um condomínio. Ora, para, no aluguer temporário de uma habitação, para mim, o que está em causa só são os barulhos. Mas são os barulhos, tal e qual que como disse a outro interveniente, os barulhos respeitam a qualquer um. Um, um casal que tem cães faz brulho, muita gente faz brulho e preocupa muita gente que habita, de facto, nos condomínios. Ora, quando alguém vai, vai alugar um, um temporariamente o seu apartamento, será chamado a, a, ao administrador, que lhe entregará, logicamente, o estatuto dos condomínios. Bom senhores tenham cuidado. Aqui vivem pessoas como, como vocês, não é? e se por acaso fizerem barulhos nós uh, atuaremos teremos que ter uma conversa para gerir isto parece-me que é só isto que está em causa se uh, os barulhos forem os barulhos que todos os outros condóminos fazem todos os outros condomínios fazem está resolvido o um problema não, para mim não existe mais problema nenhum é só barulhos quem fazem barulhos, pessoas fazem barulhos a administração tem que gerir isso Girir um ou girir é igual. Só tenho a dizer
1: O contributo do economista Ricardo Mota. Vamos agora ao encontro do presidente da Associação Nacional de Proprietários, António Frias Marques. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz a associação desta proposta do, do Partido Socialista? Positiva ou negativa?
13: Muito bom dia a todos. A nossa associação, todos os dias recebe queixas de proprietários que não estão sossegados em sua casa, principalmente de noite. A casa que é a sua residência, chegam a casa depois de um dia de trabalho, a casa, muitas delas foram compradas com bastante esforço, de forma bastante suada e com uma certa expectativa de que houvesse sossego no prédio, até escolheram o local, enfim. E a partir de há três anos para cá, portanto, não crescendo, começaram a verificar em muitos casos que não tinham sossego em casa. Não há dia nenhum que não chega um mail à nossa associação de associados nossos, que são proprietários de frações em em alguns prédios, que dizem que é impossível, porque é frequente encontrar latas de cerveja no chão e pão e que à noite tem que desligar as campainhas porque, atenção, estamos a falar de uma população de turistas jovens, não estamos a falar de turistas idosos. que que se enganam na campanha da porta e tocam para o andar do lado, enfim, essas coisas todas. O incómodo que as pessoas não estavam preparadas para ter. A partir daqui é que vêm os problemas. É evidente que, se houver disciplina, nada destes problemas se põe. Agora, quanto a nós, o problema, além deste problema de sossego, que é um problema que que alguém vai ter que resolver, porque as pessoas pensam que já nos tiraram tudo, as propriedades estão maciçamente a ser tomadas por estrangeiros e agora até nos querem tirar o, o sossego que penso que é absolutamente um direito inalienável de qualquer português. A única coisa que, que é aqui mais importante e que não é falado é que não faz sentido nenhum o alojamento local, na prática, pagar 4,14% sobre a receita total que faz, enquanto eu, como proprietário, com arrendamentos habitacionais tradicionais, pago uns exorbitantes 28%. Repar, são sete vezes mais. Aqui é que está o cerne da questão. E a partir daqui é que muitas pessoas canalizaram as suas instalações para o alojamento local. Portanto, quem fez esta lei, não há dúvida nenhuma, atenção, eu estou a falar já depois ter passado para sobre 35% da receita, porque anteriormente então era dado, era sobre 15% da receita, não havia ninguém que não fosse montar um alojamento local, que era praticamente só meter o dinheiro ao bolso. Eu, eu e outros associados da nossa associação, temos as casas arrendadas, eh, os chamados inclinos tradicionais e o arrendamento tradicional, e... Todos os anos temos que pagar sobre a renda 28%, além, claro, do IMI, agora do AIMI, todas as outras taxas que apareceram agora, da proteção civil, etc, etc. Aqui é que reside o cerne da questão. Uns são portugueses e os outros são o quê? Nós não podemos considerar que isso seja uma justiça fiscal de maneira nenhuma. E por isso é que as pessoas foram maciçamente para o alojamento local. Portanto, enquanto se mantiver esta, esta diferenciação uh, escandalosa, contra a nossa escandalosa, entre eu ter que pagar 28% sobre a renda, eu alugo uma casa por 500 euros e 150 são postados, quer dizer, é uma, uma coisa absolutamente exorbitante. Além, além do IMI, estamos a falar só do IRS. E se eu montar um alojamento local... Se o tiver legal, porque se não o tiver legal, pague 0 euros, não é? Se o tiver legal, pague 14,14% sobre a receita total. Enquanto não se mexer nestas medidas fiscais, quanto a nossa é o cerne do problema, é evidente que vão continuar a proliferar os alojamentos locais, pois qual é o proprietário que, se tiver possibilidades disso, não quer dispor a sua propriedade em alojamento local. E enquanto isto não for resolvido, realmente, inclusivamente, começam a escassear casas para o chamado arrendamento tradicional. Quer dizer, eu, os turistas estão a entrar à mesma velocidade que os nossos jovens têm de ir trabalhar para os estrangeiros. Eu penso que a situação não... não, Acho acho que esta solução para o problema que não nos agrada grandemente. Pode haver realmente umas pessoas que estão a fazer bons, bons, bons proventos com isto, mas não há justiça fiscal nenhuma aqui por trás disto.
1: Agradeço ao António Frias Marques, não lhe roubo mais tempo, sei que esteve com uma, com uma agenda muito complicada esta manhã, não lhe coloco mais nenhuma questão, fico à essencial da sua posição. Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Proprietários e que a avaliação sobre esta questão polémica faz a Secretária-Geral da Arespa, a Associação de Hotelaria Restaurações e Milhares de Portugal, Ana Jacinto. Bom dia.
14: Bom dia, Cássio. Bom dia ao Fórum. Bom, antes de mais, eu devo recordar a todos os ouvintes que o alojamento local não é um fenómeno que nasceu agora. O o, o alojamento local e as as, as tradicionais pensões, estabelecimentos de hospedagem, estalagens, já existem há muitos anos atrás e sempre existiram. Claro que o fenómeno tem crescido, tem crescido em função da procura que temos tido. Agora, esta procura e este crescimento traduziu-se num fator muito importante para a dinamização das cidades, para a economia e para o turismo, não é? Eu devo recordar que só na cidade de Lisboa, Arespo recentemente fez um estudo para conhecer o perfil do empresário, para conhecer o perfil do turista, para conhecer a própria tipologia de estabelecimento e chegámos à conclusão que cerca de 60% dos imóveis estavam desocupados. É? Portanto, foi o alojamento local que veio regenerar, que veio dar a reabilitação e que veio dar uma dinamização às cidades uh, uh, com, com esta regeneração. Uh, se, uh, cerca de 60% estavam desocupados e cerca de 40% tiveram intervenção uh, uh, de regeneração. Portanto, estamos a falar de números absolutamente extraordinários. Uh, e isto tem, obviamente, um impacto não só no alojamento local, como depois em todas as outras atividades a montante e ajudante, porque, obviamente, os turistas quando vêm para o alojamento local também fazem compras, também vão aos restaurantes, também vão ao comércio e dinamizam toda, toda a zona envolvente. Portanto, nós não podemos pôr em causa um, um, um setor, um subsetor, digamos assim, tão relevante para a nossa economia. Mais. Eu diria que nós não podemos viver nesta inconstância legislativa, porque nós dissemos aos empresários que tinham alojamento local: olha, isto é muito simples, tu tens é que fazer o registro, tens que fazer o registro na Câmara, tens que pagar os teus impostos, porque havia muita gente que punha casas à disposição dos turistas e que não estava na economia formal. E o que nós pretendemos é que toda a gente esteja numa economia real e em concorrência, em boa concorrência. É isso que se pretende. E, portanto, dissemos aos empresários: tens que fazer isto. E toda a gente, ou pelo menos a maioria, claro que ainda temos alguns alojamentos que não estão devidamente registados e, portanto, temos que procurar fazer com que eles se registrem, mas a grande maioria, daí também o número crescendo, fez este registro e está a a trabalhar em economia formal. E agora dizemos, bom, mas agora já não podes ter a tua atividade porque agora vais ter que pedir autorização aos condóminos. E estamos a falar de estabelecimentos mais recentes, mas aquilo que nos preocupa, obviamente, são estabelecimentos que estão a funcionar há 30, 50 anos e, portanto, sempre que estiveram a funcionar nesta da atividade. É, de facto, preocupante um, e, e foi com alguma surpresa que fomos confrontados com esta proposta legislativa, uh, que esperamos que seja só uma mera precipitação, porque obviamente tem um impacto uh, muito significativo. O que nós dizíamos efetivamente pensar era em uh, 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 mexer e, e, e verificar o que é que temos que corrigir no regime do arrendamento urbano, porque desde que houve a última alteração ao regime do arrendamento urbano, a ARESP tem vindo a dizer que misturar o que é arrendamento habitacional com o arrendamento não habitacional é um erro. É um erro e temos aqui uma matéria que, que estamos a trabalhar com o Governo porque é, esta questão tem que ser devidamente clarificada, deve haver um regime de arrendamento específico para as atividades económicas e aí sim temos que, que trabalhar nesta matéria.
1: Agradeço o contributo da secretária geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que liga de Lisboa. Peço ao professor José Ferreira, que está em São João do Espírito, um pouco mais de paciência porque tendo em conta mesmo isto que acaba de nos se uh, a Estarjal da Arespo, importa ir ao encontro do Engenheiro Reis Campos, que lidera a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Sr. Engenheiro, bom dia. Ora, temos ouvido um e acabamos de escutar uh, um argumento em defesa de que uh, este alojamento local tem sido essencial para a reabilitação urbana e para o relançamento do, do setor do imobiliário e da construção civil. Como é que o Engenheiro Reis Campos vê esta proposta para um, trazer novas regras ao alojamento local?
15: Olha, eu concordo com aquilo que foi dito e eu acho que a atração do investimento e aquilo que contribuiu para a reabilitação urbana não pode deixar de ter em conta essas novas realidades. Eu entendo que o alojamento local é um fenómeno que é muito localizado e ao mesmo tempo. é É um fenómeno recente e que não é só em Portugal, mas neste momento está a ser discutido noutros países esta questão do alojamento local. O alojamento local é localizado porque, se eh, repararmos, em cada 10 alojamentos, 5 estão no Algarve, 2 na cidade de Lisboa e 1 um na cidade do Porto. O resto é ao longo do país. Portanto, nós estamos a falar do alojamento local, que representa eh, ainda uma, uma percentagem relativamente pequena, o que não quer dizer que não tenha de ser eh, olhado com atenção. Agora, a questão da, da proposta de alteração do, da, da lei do aleijamento local, que tem não deve, na minha opinião, eu acho que a desregulação é indesejável. A lei não pode ser cega, tem de salvaguardar o direito à propriedade, mas também deve salvaguardar e deve ter em conta e deve ser válida para os proprietários do imóvel. E, portanto, uma lei equilibrada tem de ser aquela que tem de pôr em que não pode inviabilizar e não é solução, impor regras de utilização e que deve garantir, digamos, a segurança do imóvel, o conforto e a adequação da conservação dos imóveis. Portanto, eu acho que também não pode, esta lei, como disse, não pode ser cega e só ser vista de um lado, quer do proprietário ou dos proprietários de do imóveis, em vez de chamar condomínios. Eu acho que é importante porque neste momento este é um fenómeno, como digo, é um fenómeno que é generalizado, que é recente e que só se verifica porque nós temos hoje um turismo e um investimento estrangeiro que são notórios e que são importantes para o país, para a reabilitação, para o investimento, para o emprego, mas também não podemos pôr em causa, digamos, de questões como a segurança do condomínio, com o conforto, ou a, a omissão, ou, ou até o desconhecimento do condomínio em relação a problemas que, que têm a ver com a vivência dessas pessoas que E
1: estão... a ideia que temos Reis Campos, em Reis Campos, de que este alojamento local tem sido importante para o, a, a reabilitação do setor do imobiliário, é verdadeira, tem de facto uma dimensão importante ou é residual?
15: Não, aliás, o problema do alojamento local existe em qualquer país, em qualquer cidade do mundo, da Europa, e é um fenómeno como digo para já, não põe em causa o arrendamento normal. E ainda, aquilo que estamos a falar, estamos a falar ainda de 42 mil alojamentos em quase 800 mil de arrendamento tradicional. Portanto, não é para já preocupante. Agora, tem de haver haver regras e não pode só defender-se o direito à propriedade, sem esquecer que também os proprietários de imóvel. Portanto, a lei tem de ser equilibrada, tem de haver bom senso e não pode, por sem causa, como digo, questões que têm a ver com cada caso e, portanto, é um fenómeno novo, e que tem de, não se pode esquecer que tem, é importante para a economia para a reabilitação urbana para a a resolução da degradação do património que nós tínhamos é tudo fundamental, mas também não pode ser esquecido os proprietários dos imóveis
1: Agradeço ao Presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário o Engenheiro Reis Campos, a participação no Fórum e agradeço já ao Professor José Ferreira que nos liga de São João de Estoril, estes longos minutos de espera. Bom dia, qual é a sua opinião, professor?
0: Bom dia uh, cumprimentos ao senhor e a, todo, e a todos os ouvintes eu, eu, eu sou estou taxativo, acho que é evidente que há uma situação limite, mas basta ver o comportamento dos uh, nossos estudantes este ano, na, nas viagens finalistas que, que efetuaram na, na, na Páscoa, para ver o, o tipo de problemas que isto pode levantar dentro de um imóvel de habitação. As pessoas quando compraram as suas casas, uh, e, e se são proprietárias, uh, Compraram um, uma, uma casa para habitar com a sua família, com os seus filhos, que têm, têm que trabalhar, têm que cumprir horários, têm que levar os filhos à escola, etc. É, é evidente que isto é, é, é quase incompatível com, não digo com todos, mas com as civilidade das pessoas que eh, estrangeiras que pretendem reduzir em, 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 em. passar umas, umas férias em Portugal, que é evidente que estão no seu direito, mas. Uh, mas isto vai levantar inúmeros problemas, tenho a certeza absoluta, relativamente a, a, a problemas de, das pessoas descansarem, de, de conservação de elevadores, de sujidades que aparecem nos prédios, de, isto para mim não faz qualquer sentido. Uh, faz sentido que haja autorização de, de, da Assembleia de Condóminos. E, e, portanto, o resto é gente, nós andamos a todos aqui a brincar e a passar as responsabilidades aos para os outros, Agora que isto vai levantar problemas gravíssimos, vai. Aqui em São João de Estoril há, umas, há, umas, há uns prédios altos que são com apartamentos pequeninos, que são pessoas do mar e que há uns tempos optaram por esse tipo de, de aluguer. Os prédios estão completamente descaracterizados. As pessoas que lá vivem não, não ninguém conhece. As pessoas que eu vejo passar da minha casa são de, diferentes de semana para semana. Portanto, não podemos confundir eh, casas de habitação com Casas de férias é tão simples quanto isso. Portanto, eu, eu sou completamente contra e digo a essas pessoas todas que, se a senhora que defendem esta coisa, se gostariam que, no andar de cima da sua habitação e, e para terem o seu descanso e o seu conforto, gostava que fosse alugado para este tipo de negócio. é No fundo, é isto que eu queria dizer. Pronto, bom dia, muito obrigado. Obrigado, e... Sr. João Ferreira.
1: Fica esta opinião e com é. esta. Obrigado com esta pergunta para ilustrar o tema que hoje aqui debatemos, e que opinião tem o empresário hoteleiro Luís Alves Sousa, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Eu gostava de dizer, que logo à partida, que nós hoteleiros enfim, recusamos que haja qualquer problema de concorrência relativamente ao alojamento local. Enfim, sempre fomos abertos à concorrência, isto é um negócio que há muitos anos é livre em todo o mundo, E, e, portanto, não não é por aí que que, que temos problemas. Inclusive, eu estou ligado a uma empresa que também tem eh, alojamento local, mas organizado. E quando quando falamos em alojamento local, é exatamente necessário esclarecer quais são os problemas que estão hoje em cima da mesa. Já existe alojamento local há muitos anos, como já foi dito, as antigas pensões, albergarias, estalagens, tudo isso hoje está no alojamento local. Portanto, o problema surge com os, os apartamentos que estão a ser alugados a turistas e que não têm qualquer controle, são unidades isoladas a quem se entrega uma chave, uma família ou um grupo de, de, de jovens, ou seja, quem for, que vai para lá e não respeita realmente os, os outros residentes. E isso está a criar aqui um, um problema, essencialmente em Lisboa, que é o que eu agora conheço melhor, está a criar um problema e uma imagem do alojamento local que, na minha opinião, não corresponde à verdade porque como como já disse, há muito alojamento local, organizado em edifícios, mesmo em alguns edifícios ainda com residentes, mas onde existe uma recepção ou uma portaria ou alguém que durante a noite e durante o dia controla esses problemas que que estão a surgir nos outros lados com com os turistas, desde o lixo ou o barulho, essa essa coisa toda. Portanto, acho que é uma atividade comercial que tem que ser regulada. Há muita gente realmente a, a a, a ganhar dinheiro com isso, e eu fico todo contente que ganhe dinheiro com, com o turismo, mas a verdade é que tem que haver algumas regras e tem que se respeitar os residentes e quem investiu na, enfim, na, num prédio para, para, para ter a sua casa e o seu sossego, e que é um, é um fator e um ativo importantíssimo para o nosso turismo, porque nós temos residentes realmente não conseguimos ter a cidade que existe e que queremos perdemos a caracterização toda da cidade e isto pode criar algum tipo de problemas a médio e longo prazo porque se se, se, se realmente Lisboa começar a ficar só com turistas às tantas as pessoas não não vêm cá para ver turistas não é portanto eu, eu gostava de que, que houvesse aqui alguma calma a discutir este este assunto de, de parte a parte e os representantes do alojamento local e enfim, que, que não entendessem isto como como uma má vontade contra o alojamento local na totalidade mas mas, mas acho que realmente este este problema dos apartamentos isolados em edifícios mistos de, com habitação e turismo e turismo de, tem tem que realmente ser resolvido porque conheço inúmeros casos e números de de famílias com problemas, e isso realmente não é é saudável nem para a cidade, nem para para nós, nem para o futuro do turismo.
1: Obrigado, Luís Alves Souza, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do empresário Luís Oliveira, que nos escuta no Porto. Bom dia.
16: Olá, bom dia. Portanto, a minha opinião, já foi dita aí um pouco por todas as pessoas que fazem o alojamento local, e também fácil eu faço alojamento local e também tenho o arrendamento tradicional. E, portanto, a, a utilização do, do imóvel, a, a questão do barulho, tanto é igual para o turismo, como é igual para, o, para as pessoas que vivem na cidade, portanto, é exatamente a mesma coisa. Porque o turista, quando vem, tem que se adaptar às regras tanto do prédio, da utilização do prédio, como tem que se adaptar às regras da utilização do trânsito, quando anda de, de carro no, no trânsito. Portanto, essa questão, eu acho que... É uma falsa questão. Em relação à à atividade económica, pois tem que ser uma atividade económica como qualquer outra que tem que ter regras, é uma atividade económica que é recente, que está a evoluir e, portanto, mesmo quem faz as as regras e as leis para a atividade económica, também vai acrescentando. O que eu acho que deve deve deixar é acontecer o mercado, porque o que acontece é que as rendas de facto aumentaram isso tem uma consequência, portanto, eu não posso viver hoje no centro da cidade, não é fácil para mim encontrar no centro da cidade uma renda igual à que tinha há, há, há três anos atrás, há cinco anos atrás, e portanto eu vou ter que procurar, se calhar, afastar-me do centro da cidade, e portanto e as cidades estão a crescer com isso. Mas também crescem a nível económico, porque existem mais restaurantes, existem mais cafés, existem mais atividades para, portanto, dar serviços ao, ao turista. E, portanto, isso, com isso a cidade também cresce. E cresce também, e as pessoas depois também a mais. O emprego, como, como já há sinais disso, não é? A, 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 a economia também está a crescer devido ao turismo. Isso tem que ser visto, as cidades têm que crescer. Há um preço, efetivamente, a pagar por, um, pelo crescimento do, que o turismo está a fazer. Existem mais uh, dificuldades na cidade, existem dificuldades. Tem, uh, há mais gente, há mais turistas, há mais... Uh, Uh, há mais confusão, digamos assim, de, de pessoas no, no centro da cidade que havia há 10 anos atrás, mas uh, não são tudo desvantagens, existem muitas uh, vantagens, por exemplo, eu sou do Porto e de, há 10 anos atrás o centro do Porto uh, estava degradado, não havia esta oferta de, de qualidade, digamos, a gente temos restaurantes, temos cafés, temos serviços, que também é mais agradável para nós irmos ao centro da cidade. Um, portanto, o turismo veio trazer uh, vantagens há e há esforço a fazer, como em tudo o resto. Na parte da legalização é uma parte que toda a gente tem que ter e é uma parte com qualquer outro negócio que se vai adaptando, como esta coisa nova do lado dos, dos táxis e dos, e dos Ubers, então tem uma evolução e, e as coisas vão-se e, adaptando às novas uh, regras. E, portanto, na utilização as regras existem e tanto faz para ser para turista como ser para um habitante local portanto, o barulho tem uma hora determinada, a utilização do do imóvel é uma pessoa, portanto, tanto faz ser uma pessoa que vem de um outro país como uma pessoa de cá, ao utilizar um elevador, elevador, não faz diferença, portanto, faria diferença se fosse mais pesado ou mais leve, de resto, não faz faz diferença nenhuma. Portanto, e esses problemas de, de barulho têm que ser debatidos assim. Agora, efetivamente, eu acho que a principal questão é estarmos a exigir aos proprietários que tenham habitações ao preço que tínhamos há cinco anos atrás. Pois o mercado evoluiu, portanto, os proprietários também têm o direito de acompanhar e tirar mais proveito do, do, do seu imóvel. Agradeço
1: também o seu contributo, Luís Oliveira, para este Obrigado. Fórum do TSF. Fomos agora ao encontro da Presidente Executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, Cristina César Vieira. Bom dia, bem-vinda a este Fórum do TSF. Que avaliação faz a Associação de Hotelaria de Portugal desta proposta para regulamentar o alojamento local?
5: Muito bom dia a todos, bom dia ao Fórum TSF, obrigada pelo convite. Com pena minha não ouvi até aqui o vosso fórum, gostava de de, o ter podido fazer, mas não não foi possível. Ora bem, há aqui algo que, que nos parece evidente, do ponto de vista da organização formal deste negócio. Primeiro é que há efetivamente... Um problema neste momento. Ou seja, tem-se assistido a conflitos, a relações mais ou menos abrasivas entre proprietários, uns que destinam claramente a sua casa apenas à habitação, outros que nela desenvolvem algum tipo de indústria ou negócio, digamos assim. Neste caso, queremos aqui que se está a perder uma boa oportunidade, porque esta proposta, de facto, que está, a nosso ver, arrancou, sem estar devidamente estruturada. Nós, a Associação de Hotelaria de Portugal, já tínhamos feito uma proposta eh, bastante mais densificada eh, ao governo, eh, porque desenvolvemos um estudo com a Universidade Nova de Lisboa, com a Nova Business School e com a Faculdade de Direito da mesma universidade, que concluiu, entre outras, uh, da necessidade de se intervir neste, uh, neste mercado e nestas relações entre proprietários. Agora, uh, precisamente, isto precisa de uma melhor estruturação e uh, estou a crer que neste momento, de facto, estamos a desperdiçar uma oportunidade andando à volta do problema e não enfrentando uh, como deve ser, de frente, de facto. Uh, Há algo aqui que queremos dizer. A Associação de Autoria de Portugal considera que o alojamento local é um negócio importante, complementa a oferta turística, faz parte da de, de oferta de um país eh, cosmopolita, eh, ecuménico, diversificado, portanto, não, não, não se olha para o alojamento local, hoje em dia, como uma situação de concorrência eh, desleal com a hotelaria. Longe disso, a hotelaria também tem eh, timeshare, também tem apartamentos turísticos, aldeamentos, parques de campismo, portanto, há toda uma pleia de, de oferta para alojamento de turismo, porque é disso que se trata. O alojamento local é como como a lei define alojamento para turistas para turistas. E, portanto, é por isso que neste momento está em discussão, inclusive eh, nos tribunais portugueses, a situação se há ou não uma alteração do uso ou do fim a que a fração se destina quando, estando no título constitutivo, a mesma se destina a habitação, ela, de facto, tem um, uma utilização diferente. Por exemplo, eh, há tipos de alojamento local, é o caso dos hostels e dos estabelecimentos de hospedagem na generalidade, que são alojamento local. E todos nós sabemos que são ofertas estruturais de serviços, oferta de alojamento coletivo, blocos de apartamentos, etc., que estão dentro do mesmo pacote do alojamento local. Não faz qualquer sentido que um hostel, por exemplo, que possa funcionar num num terceiro andar, portanto uma fração autónoma, que inclusive pode ser fundida sem autorização dos condóminos esquerda e direita, é fundido e é instalado um hostel, é um alojamento local. No título constitutivo diz que é para habitação. O hostel funciona porque é um alojamento local com título constitutivo para a habitação. Fará sentido que isto quer é, efetivamente... E nós temos vários associados na associação que são hostels. Mas... Podendo ser esta fração autónoma, fará sentido que, no regulamento, que o Regulamento de condomínio e os condóminos, os demais proprietários, não possam dizer, não, este prédio destina-se à habitação, os diversos proprietários destinam-se à habitação e, portanto, ter aqui um ócio é algo que efetivamente compromete ou altera o fim a que a fração se destina. Já se Se tratar de uma situação em que, esporadicamente, três meses por ano, eh, ou porque, estamos a falar em título exemplificativo, ou porque é precisamente em regiões do país eh, em que há uma segunda residência. De facto, esta, esta, esta fração entra esporadicamente, periodicamente, no... Comércio de alojamento para turistas, faz sentido fazê-la depender da autorização dos condóminos? Talvez não faça. Portanto, é por isso que isto tem que ser mais densificado. Repare, o Código Civil permite, efetivamente, que o, que o, que o título constitutivo da propriedade horizontal uh, e o regulamento de condomínio imponham limitações aos proprietários e digam é, e vedem determinado uso. Mas também se diz que há usos compatíveis com com a habitação. Portanto, há usos compatíveis e há situações em que é possível limitar. Portanto, não sei se sabe, mas é proibido fazer determinadas atividades dentro das frações destinadas à habitação. Portanto, há uma série de situações que devem ser reguladas pelo condomínio. É evidente que o legislador tem que intervir e é isso que a Associação de Hotelaria de Portugal disse. Portanto, há esta situação de distinguir caráter esporádico de alojamento versus caráter permanente ou duradouro. Alojamento coletivo hostels e estabelecimentos de hospedagem e blocos de apartamentos turísticos versus apartamentos isolados. Distinção de períodos de tempo, não é? Qual é o período mínimo de tempo? Eu eu consigo perceber que se eu tiver todos os dias pessoas diferentes a entrarem no prédio, é uma situação que compromete, inclusive a segurança. Eu tenho que reconhecer as pessoas do prédio. Há ali relações de facto de vizinhança que que são estabelecidas em razão de facto do conhecimento que tenho de quem usa as frações dos meus vizinhos, não é? Portanto, eu compreendo e nós entendemos que há efetivamente necessidade de intervir. E é necessário que, de facto, em termos de uh, autorizações dos demais proprietários, elas sejam obtidas quando se trata de dar à fração um uso diverso do fim a que ela se destina. O que neste momento também se discuta em Tribunal é se. O uso da fração para alojamento local é um fim diferente do uso habitação. E é nesta situação que nós entendemos que, de facto, o legislador deve intervir. Não é deixar para os tribunais e para o constitucional vir a resolver uma questão, quando, a nosso ver, neste momento o governo e e os partidos políticos com representação até na Assembleia têm informação bastante que lhes permitam intervir nesta matéria. Por um lado, para regular as relações entre proprietários e balizar, efetivamente, os poderes da Assembleia de de Proprietários. Portanto, Assembleia Geral de Condóminos também se percebe. Qual é o tipo de maioria que queremos aqui? É uma alteração, de facto, permanente? Um hostel tem o mesmo peso relativo que um apartamento? Depois, há, efetivamente, aqui limites que têm a ver com o uso fruto deste rendimento suplementar de facto foi muito importante no nosso país, portanto nós também temos em consideração uh, este lado econômico da utilização da fração para este fim e que de facto permitiu e permite ainda a muitas famílias equilibrarem o seu orçamento agora já estamos a olhar para isto como um negócio, quando se fala na reabilitação uh, urbana que o alojamento local permitiu, cuidado, quer dizer é evidente que não é, não estamos a falar destas pessoas que colocam esporadicamente a sua fração no mercado de alojamento para turistas. Estamos a falar de profissionais que, e muito bem, reabilitam e aproveitam as vantagens fiscais e outras que este negócio lhes traz para, de facto, se lançarem no alojamento para para turismo. Portanto, temos que distinguir as coisas. De facto, de um lado, é, é, é o alojamento local operado por operadores individuais, que fazem um complemento, que têm uma segunda residência que põem a render, e aí são questões de transparência fiscal e são muito importantes, e é isso que neste momento o governo eh, tratou de, 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 de corrigir, e bem, outra coisa é dizer, pá, não, estamos com uma oferta estruturada, um bloco de apartamentos turísticos que serve, eh, eh, que faz serviços e que de facto tem uma oferta estruturada e que vive também com, eh, epá, com uma licença que não, é, não será mais ajustada, porque não estamos a falar de habitação e própria obrigado ou de pelo...
1: terceiros. E obrigado pelo contributo que trouxe a este debate. Sina é a Presidenta Executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, já havia terminar este fórum neste momento mas já tenho em linha já há largos minutos o Luís Silva, consultor de segurança que nos liga de Lisboa e a quem eu pedia uma grande capacidade de síntese, bom dia
17: Bom dia Manoel Acácio uh, estou duas linhas, perfeitamente de acordo com a, uh, com a ouvinte anterior sou favorável à existência de legislação, tratando-se do negócio à legislação. Agora, gostava de sublinhar o seguinte e deixar o desafio ao governo. Os condomínios no nosso país, e eu falo por experiência própria, ninguém quer ser ser o chamado administrador do condomínio, porque é um problema eterno, este problema tem anos. Os condomínios no nosso país vivem problemas de de gestão do condomínio incríveis. Eu dou o caso de dois exemplos que conheço. Tenho um caso do indivíduo que tem um resto de chão e há três anos que anda em com o condomínio porque não quer participar nas obras do, dos elevadores. No entanto, está a lugar o resto de chão para este tipo de situações. Portanto, é que eu acho que o Governo devia ser mais exigente e ir ao fundo da lei, porque a legislação existe... O Código Civil prevê uh, o, 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 a habitação em condomínio, a, a regulamentação em condomínio, regulament, regulamentos de condomínio, etc. Mas os condóminos sabem que uma dívida de 100 euros, uma dívida de 1.000 euros, uma dívida de mil euros, ninguém tem autoridade para fazer nada porque os casos arrastam se assim não se resolve. Depois aparecem as firmas de gestão de condomínio, que aparecem e desaparecem, que assim que esvaziam os fundos de maneira dos condomínios, elas desaparecem. Portanto, eu deixava aqui uma reta ao Governo para já que vai legislar, ir a fundo com a questão dos condomínios, porque estamos a de situações muito complicadas, e eu estou a ver as assembleias de condomínios normalmente, e mais uma vez por experiência própria, os condóminos, os chamados, os, os que implicam, os que votam permanentemente contra, são os que vão criar problemas neste tipo de situação e normalmente são os que não pagam, são os que não querem assumir compromissos. Portanto, eu deixo o reto ao governo ir a fundo com a gestão dos condomínios, ir a fundo para conseguir uma maneira de se uh, legalmente poder acionar casos de dívidas, casos de litígios que devem ser no nosso país, é, nos tribunais devem estar cheios destes tipos de situações. Obrigado, bom dia.
1: Obrigado pelo seu contributo e capacidade de síntese, Rui Silva. É com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde batemos a polémica do alojamento local quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se o alojamento local deve ficar sujeito à autorização das Assembleias de Condóminos. 83% dos ouvintes responderam ao inquérito responder ou não.